0: El 6 de junio de 1944, a partir de las 6 de la mañana, las fuerzas aliadas, mayoritariamente formadas por tropas americanas, inglesas y también algunos canadienses, embarcadas en imponentes navíos que transportaban armas, tanques y hombres, desembarcan en la costa de Normandía. Neptuno es la primera etapa de la operación Overlord, destinada a dar el golpe de gracia al Tercer Reich de Adolfo Hitler. Desde la Batalla de Inglaterra, que fue en agosto de agosto a octubre de 1940, y el armisticio firmado por Francia en 1940 también, el teatro de los principales combates entre la Wehrmacht, que fue el ejército alemán, y las tropas aliadas, habían abandonado Europa Occidental para instalarse en Europa Oriental y África. Tras tres años de victorias alemanas, los ingleses y los turcos, que primero recibieron el apoyo de los americanos y luego estos se les sumaron a finales de 1941, progresan hacia el corazón de la fortaleza europea gracias a una serie de operaciones de desembarco. Tras haber retomado el norte de África y luego una parte de Italia, los aliados tienen ahora como objetivo las costas francesas para liberar los territorios ocupados y penetrar hasta Alemania. El desembarco del 6 de junio de 1944 abre la última y decisiva fase del segundo conflicto mundial. Hoy aquí en Crónica Donares hablaremos del desembarco de Normandía, el día de. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Ah, y recuerden que siendo 16 de junio del año del Señor del 2022, también conmemoramos el Guapango de Moncayo que le vamos a poner a continuación, claro, después de nuestra introducción. Y vamos a estar poniendo pequeños fragmentos de esta sinfonía, porque, como se dice, realmente esta obra maestra fue hecha para una sinfónica, y... Pues qué tal si comenzamos. Ya después de tanto rollo, comenzamos. Cierra los ojos, cierra Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, Tom, going down. Muertos, de son Bienvenido. El desembarco del 6 de junio de 1944 es a la vez la primera etapa de una operación de gran envergadura destinada a perjudicar a las tropas alemanas, así como también a liberar los territorios ocupados y el fin de una estrategia que se puso en marcha varios años antes. Tras. Una campaña relámpago iniciada el 10 de mayo de 1940, el mariscal Philippe Pétain firma en nombre de Francia un armisticio con Alemania el 22 de junio. Sin embargo, los aliados continúan combatiendo contra Alemania e Inglaterra recibe ayuda de la URSS para lograr esta empresa dificilísima con tanto éxito. Los dos países se benefician de la Ley del Préstamo y Arriendo, propuesta por Franklin Delano Roosevelt, que en aquel entonces era el presidente de Estados Unidos, y fue votada por el Congreso en marzo de 1941. Lo que tiene como objetivo um, es apoyo, es darles un apoyo material, preservando el proteccionismo estadounidense, claro, pero... El 7 de diciembre de 1941, el ataque de la base aeronaval de Pearl Harbor por las fuerzas japonesas impulsa a los Estados Unidos a entrar en esta maldita guerra. Mientras que los estadounidenses combaten en el Pacífico, los rusos se enfrentan con las tropas alemanas en el frente del este, en Crimea, en el Cáucaso y los ingleses le hacen frente al Afrika Corps del general Erwin Rommel en el norte de África las fuerzas del eje tienen el control de la situación hasta otoño de 1942 cuando parece que el rumbo de la guerra comienza a invertirse en África el general Bernard Laud Montgomery gana la batalla de Alamein que fue en Egipto de octubre a noviembre de 1942 frente al alemán Erwin Rommel en Europa del Este, el, el sexto ejército alemán de Friedrich Paulus, que era el mariscán alemán, capitula en Stalingrado en febrero de 1943 y las tropas del ejército rojo empiezan su inexorable marcha hacia Alemania. Además, la industria americana lleva a cabo una reconversión fulgurante en la producción de armamento para la guerra, lo que permite el refuerzo de las posiciones aliadas en las batallas navales del Atlántico y del Pacífico. En Italia, el desembarco americano del 10 de julio marca la caída de Benito Mussolini, que era el hombre de estado italiano y firma un armisticio entre el nuevo gobierno italiano y los aliados, que se hizo esto el 3 de septiembre de 1943. A pesar de estos golpes, el poder de resistencia del ejército alemán mantiene el conflicto en una tensión extrema y el resultado se mantiene un tanto incierto. Los dirigentes de los países aliados cada vez más tienen una prisa por encontrar una estrategia decisiva en la conferencia de Teherán que se dio de noviembre a diciembre de 1943, donde se establecen las bases de la Operación Overlord. Desde finales de 1942, ingleses, americanos y rusos se ponen de acuerdo sobre la necesidad de multiplicar los frentes para contrarrestar los objetivos de Adolfo Hitler con la intención de debilitar la Wehrmacht y descargar al ejército rojo de la presión alemana en el frente este. Aunque Winston Leonard Spencer Churchill, con el nombre completo, primer ministro inglés, desea privilegiar a los Balcanes y el norte de África donde se encuentran sus propios intereses estratégicos, claro, entre ellos el Canal de Suez, acepta una intervención en Europa Occidental como gesto de buena voluntad hacia sus aliados americanos y rusos. El 19 de junio de 1942 se produce un primer desembarco en Diepre, Francia. La operación Jubilé. La llevan a cabo principalmente las tropas canadienses, que pierden cerca de un cuarto de hombres y terminan con una derrota para estos aliados. No obstante, se mantiene la estrategia que consiste en hostigar a la Wehrmacht en distintos puntos de ese conflicto. El 8 de noviembre de 1942, tropas angloamericanas, con el apoyo de Insuti de la resistencia francesa, Desembarcan en Marruecos y en Argelia, que fueron las tierras francesas defendidas por los ejércitos de Bilchi y del Tercer Reich. Y la operación Torch permite que los aliados se adentren en el norte de África y que derroten a las tropas de Erwin Rommel. Dos meses después, Winston Churchill y Franklin Roosevelt se ponen de acuerdo para realizar nuevos desembarcos. Primero en Europa Occidental esta vez, durante la conferencia de Casablanca que se dio del 13 al 24 de enero de 1943, donde Joseph Stalin, que era el hombre del Estado Soviético, el, el, el presidente del de, de Estado Soviético, que se encontraba ausente, y el primer objetivo es Sicilia, con la Italia de Benito Mussolini en el punto de mira. Desde entonces, el 10 de julio de 1943, la Operación Husky abre la campaña de Italia, finalizada con el armisticio de Casibield, firmado entre los italianos y los aliados el 3 de septiembre del año siguiente. Sin embargo, esto no comporta que los alemanes se vayan continúan defendiendo ese territorio italiano repeliendo a los aliados sin cesar hasta el fin del conflicto. Para vencer a la Witch March, ahora conviene derrotar la fortaleza europea cuyo principal defensa es la muralla del Atlántico. La operación Overlord, que incluye en esta vasta estrategia de desembarcos y penetración en puntos claves de territorios africanos, en primer momento y europeos, que fue enseguida, a continuación. Y tras cuatro años de conflicto, ahora ya no es cuestión de lanzar pequeños ataques contra el ejército alemán para debilitarlo, sino pasar a un ataque frontal. El primero de julio, la radio británica BBC infunde el primer mensaje de lanzamiento de la operación Overlord, destinado a la resistencia francesa para advertir la inminencia del ataque. Se trata de los primeros versos, y dicen así. Los largos sollozos de los violines de otoño hieren mi corazón con una monótona languidez. Del famoso poeta Paul Belair, titulado Canción de Otoño. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para... Hablar de estos actores principales, de estos personajes que tuvimos a lo largo de este tiempo, del cual pues, se nos fueron presentando y que fueron eh, importantes, o que todavía a la fecha son importantes porque pues fueron los que marcaron este destino de, de este movimiento del cual estamos haciendo, ¿no? de este desembarco del día de hoy. Recuerden que hoy estamos hablando del desembarco de Normandía, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, los invito a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras diferentes plataformas como Crónica Lunares de Sun. y pues nada, vamos a la pausa, y escuchemos este fragmento también del guapango de Moncayo que tenemos, y regresamos. Hablemos de nuestros protagonistas de nuestra historia, estos actores principales. Dwight David Eisenhower, que fue general americano. Fue nacido el 14 de junio de 1890. Como dijimos, es originario de Texas. Crece en un seno de una familia muy modesta y en 1911 entra en la Academia Militar de West Point. Durante la Primera Guerra Mundial, sirve a los centros de entrenamiento de los ataques de asalto. George Marshall se da cuenta de su talento y lo llama al Estado Mayor de Washington en diciembre de 1941. Justo después del ataque de la base americana de Pearl Harbor por parte de los japoneses, rápidamente se convierte en jefe adjunto de la selección de proyectos de operaciones que se les encarga de la elaboración de las operaciones de las operaciones militares que aspiran a derrotar a las tropas alemanas y a reconquistar Europa. Lejos de ser un simple estratega, participa igualmente en las operaciones que planifica y desempeña un importante papel de mediador entre los jefes militares ingleses y americanos, gracias también a sus dotes diplomáticas. Dirige el desembarco en el norte de África en noviembre de 1942, después los de Sicilia e Italia en mayo, de mayo a septiembre de 1943, y a finales de noviembre de 1943 también, deja el Mediterráneo para instalarse en Londres como jefe de las fuerzas aliadas en Europa. A la cabeza del Sha'ef, participa en la elaboración del plan Overlord y, en particular, en el desembarco propiamente dicho. En este todavía tiene que hacer el papel de mediador entre los grandes que participan en la operación, el británico Bernard Lau Montgomery, el americano George Patton y el francés Charles de Gaulle. ¿Previsto? Para el 5 de julio, el desembarco se aplaza un día a causa de las condiciones climáticas adversas. El éxito de sus empresas le conduce a dirigir la fuerza de la OTAN tras el fin del conflicto. Además, se presenta para la presidencia de Estados Unidos en 1952. Gana las elecciones que vuelve a ganar cuatro años más tarde, renovando su mandato. Su legislatura está marcada por la habitual diplomacia, en particular en las relaciones entre los Estados Unidos y la URSS, entonces en plena Guerra Fría, y muere el 28 de marzo de 1969. Hablemos de Bernard Lowe Montgomery, que fue el general británico. Fue un oficial inglés nacido el 17 de noviembre de 1887 de Padre Pastor, y se forma en los oficios de las armas en la Escuela Militar de Sandhurst y participa en la Primera Guerra Mundial, en el Frente Francés, donde también resulta gravemente herido. Nombrado general en 1937, dirige la Tercera División Británica durante la campaña de Francia y es enviado al norte de África y su primer enfrentamiento contra el mariscal alemán Erwin Rommel Transcurre en 1942 en Libia, donde primero las tropas del African Corps lo mantienen a raya, aunque llevará a cabo su venganza en la batalla de Alamein en Egipto. Tras la victoria de los aliados en el norte de África, va al encuentro del general estadounidense Dwight David Eisenhower en Sicilia y luego se traslada a Londres, donde colabora con el general estadounidense para poner en práctica la operación Overlord. Asegura la dirección de las fuerzas terrestres a lo largo de la batalla de Normandía, a pesar de las relaciones tempestuosas con Eisenhower, y a continuación participa en la conquista de Alemania, donde dirige... Tras la guerra, entre 1945 y 1946, las tropas de ocupación británicas. Se jubila en 1958, tras haber sido comandante adjunto de las fuerzas de la OTAN, y muere el 24 de marzo de 1976. Hablemos del lado contrario. Erwin Rommel, que fue el mariscal alemán. Este nació el 15 de noviembre de 1891 en Alemania y Erwin Rommel se convierte en teniente en 1912, condecorado con la orden al mérito tras sus logros de armas durante la Primera Guerra Mundial contra la Reichswehr, que son las fuerzas armadas alemanas autorizadas por el Tratado de Versalles, como instructor en diferentes academias militares. Se muestra atraído rápidamente por la ideología nacionalista de Adolfo Hitler. Se une al partido de este último y se encarga sucesivamente de la guardia personal del Führer y del entrenamiento de las juventudes hitlerianas. Luego es nombrado general por el canciller en agosto de 1939 y sigue a este último en la campaña de Polonia de septiembre a octubre de 1939 antes de que lo pongan a la cabeza de la octava Pandervision, división blindada. Entra el primero en Francia, atravesando el río Mosa con sus ataques e iniciando la carrera hacia la Mancha. En febrero de 1941 lo nombran comandante del Africops y logra victorias decisivas sobre las tropas inglesas que hacen que se gane el nombre del Zorro del Desierto y el grado de Mariscal también. Adolfo Hitler le llama antes de la victoria aleada en el norte de África y dirige las fuerzas alemanas en Italia antes de encargarse de una misión de introspección en la muralla del Atlántico en otoño de 1943. En enero toma el mando del grupo de los ejércitos B, que comprenden todas las fuerzas alemanas basadas entre los Países Bajos y el Loira, cuya misión consiste en proteger las costas de la Mancha, Consciente de la inminencia de una operación angloamericana en este territorio, refuerza las defensas de la muralla del Atlántico instalando nuevas baterías y de minas en las playas, inundando las llanuras y erigiendo bosques de estacas en la parte trasera de las costas. El 6 de junio de 1944, convencido de que el mal tiempo impedirá cualquier tentativa de desembarco, se va a Alemania y durante la fiesta de cumpleaños de su mujer recibe el mensaje que le informa de la llegada de las nuevas tropas aliadas. Rápidamente vuelve a Francia, donde es incapaz de contener la progresión de los aliados y convencido ya de que otros oficiales alemanes de que el Tercer Reich no tiene posibilidades de ganar la guerra y de que hay que negociar la paz, participa en la preparación del complot contra Adolfo Hitler que se opone a toda rendición. Este último hace que lo detengan por traición, pero mm, renuncia a causa de su gran popularidad. Sin embargo, le ordena que se envenene, y Erwin Rommel acepta hacerlo. Muere el 14 de octubre de 1944, cerca de Ulm, y se le hace un funeral de estado, para que el complot quede en secreto. Hablemos del mariscal alemán Gerd von Rundstedt, Nació el 12 de diciembre de 1875 y toma parte en la Primera Guerra Mundial y tras el conflicto, tras el final de este conflicto, continúa su carrera militar en la Reichswehr. En un primer momento en una división de caballería, luego en la tercera división de Berlín, contrario a la socialdemocracia no es más favorable al nacionalismo de Adolfo Hitler. Se retira en 1938, pero lo vuelven a llamar a filas un año más tarde cuando Alemania entra en guerra. Inicialmente a la cabeza del grupo de ejércitos del sur que participa en la campaña de Polonia, luego es nombrado en diciembre de 1939 comandante del grupo de ejércitos A encargado de la Compañía de Francia. Gracias a los planes de invasión de Francia, elaborados con su adjunto Erich von Manstein, que fue también mariscal alemán, gana la victoria que conduce la capitulación francesa en julio de 1940. A continuación, gana el Frente del Este, donde toma, entre otras, las ciudades de Kiev y Odessa, en Ucrania, en otoño de 1941 pero consciente de la fuerza del ejército ruso y de la dureza del invierno, rechaza lanzar una nueva ofensiva en Moscú, de acuerdo con las órdenes de Hitler, y dimite el 30 de noviembre de 1941. Es llamado, de nuevo, a principios de 1942 como comandante en jefe de la zona oeste y continúa reforzando la muralla del Atlántico. Se ve obligado a colaborar con el mariscal... Erwin Rommel, mientras está totalmente en desacuerdo con él en cuanto a la conducta que habría que adoptar en el caso de desembarco aliado. Erwin Rommel prevé, en efecto, rechazar el ataque directamente en las playas, mientras que Hertz von Rudstein mmm, preconiza una estrategia de combate en tierra adentro. Tras el desembarco del 6 de julio de 1944 y la derrota alemana, Aconseja a Adolfo Hitler que se negocie la paz. Este último lo destituye en julio de 1944 y lo sustituye por el, el mariscal alemán Hans Günther von Krug. Lo vuelve a llamar a la cabeza del Comando del Oeste en septiembre de 1944, tras el suicidio de su sustituto, acusado de traición, y encabeza la última gran ofensiva alemana en Ardenas, en diciembre de 1944. Cae derrotado por los aliados y lo vuelve otra vez a destituir. Es capturado por los americanos, que lo internan en un campo de prisioneros británico y lo inculpan por crímenes de guerra. A causa de su enfermedad cardíaca, finalmente no lo juzgan y es puesto en libertad en 1949. Muere el 24 de febrero de 1953 en Hannover. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para recordarles a ustedes que hoy estamos de manteles largos porque es el Día del guapango de Moncayo eh, que se hizo en 1958 después de todo este relajo del cual estamos hablando aquí del desembarco de, de Normandía del Día de. Y pues vamos a escuchar este fragmento también, porque pues así como lo hemos estado haciendo, vamos a escuchar este fragmento y continuamos con este análisis del desembarco. ¿Les parece? Vamos a, a escuchar este pedacito de, del guapango de Moncayo y regresamos. de julio de 1944, la operación Neptuno eh, parece amenazada. El desembarco programado para el 5 de julio a causa de las buenas condiciones de la eh, marea y de la luna, necesarias para el éxito de la ofensiva, tiene que posponerse debido a una tormenta que azota la mancha desde el 3 de junio. Dwight Eisenhower, no puede decidirse a enviar los navíos y a tropas en un mar impracticable y en condiciones de combate espantosas, pero tampoco puede ordenar a la flota que ya está situada y preparada para salir que dé marcha atrás, porque se arriesgaría con ello a retrasar exageradamente el ataque y correría el riesgo de ser descubierto. Sin embargo, el mal tiempo que complica el desembarco posee una ventaja inesperada. El mariscal Erwin Rommel, aunque es perfectamente consciente de la inminencia de un desembarco por la marcha, lo considera imposible en semejantes condiciones. Así pues, deja eh, Francia para ir a Alemania con la intención de celebrar el cumpleaños de su esposa y encontrarse con el Führer. Finalmente, frente a las provisiones de relativa calma, el general americano da la orden de salida el 5 de julio para lanzar el desembarco la noche del 5 al 6. Es una flota de alrededor de 4.000 naves que dejan los puertos ingleses y transporta cerca de 290.000 hombres, bajo el comando del almirante Bertrand Home Ramsey, que por su parte el almirante Alan Gulrich Kirk dirige la Western Tank Force americana, que tiene que atracar en las playas de Omaha y Utah, mientras que el almirante Philip Vian, dirige el Western Tug Force anglo-franco-canadiense, que tiene que atracar en las playas de Sgroot, Gloud y Juno. Mientras que los navíos dejan las costas inglesas, la aviación inicial de las operaciones para permitir que las tropas y los tanques se introduzcan rápidamente en el interior del territorio. Como este está en manos de los alemanes, el despliegue de las tropas aerotransportadas es esencial para tomar y asegurar los puntos estratégicos, que en este caso son las carreteras, los puentes, los pueblos, las baterías de artillería, entre tantas cosas. En ese sentido, los bombardeos intensivos permiten debilitar las fuerzas enemigas, entorpecer y volver más lento su avance en el frente. Los aliados, así, golpean los objetivos militares, que son las baterías y las estaciones de radar que amenazan las playas del desembarco, y civiles, eh, que son los puertos, las fábricas, las vías aéreas, las redes de comunicación para cortar la llegada de los refuerzos. El paracaidismo comienza durante las primeras horas del 6 de julio de 1944 en los flancos orientales y occidentales en las zonas de desembarco. Cerca de 23.000 hombres se precipitaron al cielo normando y se lanzan más de 15.000 toneladas de bombas, gracias a una flota de más de 10.000 aviones, planeadores y bombarderos. Cuando pasan 20 minutos de la medianoche, el puente de Benneville, en el canal del Caen, indispensable para las salidas de las tropas anglo-canadienses de la playa de Snort, es tomado por los paracaidistas británicos y recibirán el nombre de Pegasus Bright en su honor, ya que su emblema es el caballo alado Pegaso. Aunque estos últimos realizan proezas tomando puentes y carreteras con rapidez y eficacia, muchos pierden la vida durante esos combates, pero también porque quedan atrapados en las instalaciones de Erwin Rommel. Además, algunas de las unidades de las 82ª y 101 divisiones aerotransportadas americanas llevadas por el viento aterrizan a más de 50 metros de su objetivo y varias de ellas se ahogan en las marismas. Esta dispersión de hombres por todas partes en Contentín y Calvados contribuye a crear difusión en el Estado Mayor Alemán. Así, las horas que preceden al alba del 6 de julio de 1944 se dedican a estos paracaidistas intensivos mientras que las naves se acercan a las playas. Los contingentes alemanes establecidos en la costa normanda están cada vez más inquietos a causa de todos estos movimientos. Incrédulos, los estados mayores piensan que se trata de operaciones de pequeña envergadura. Y por consiguiente, el, alemán, el general alemán Friedrich Dolman, que encabeza el séptimo ejército y el mariscal Gerd von Rusten, no, no creen necesario movilizar a más tropas de las que ya están presentes. Por su parte, el vicealmirante Karl Hoffmann, jefe de las operaciones del Grupo Naval Oeste, teme una invasión de gran envergadura, y las fuerzas alemanas son reducidas rápidamente puesto que gracias a la hábil desinformación de la Operación Fortitude, estaban convencidas de que el desembarco no ocurriría en Normandía. Así pues, el ejército alemán se encuentra en una inferioridad numérica, ya que cuenta solamente con mil aparatos, una décima parte de la fuerza aliada y con 40 mil soldados. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación, para dejarles otro pedacito de esto de que tenemos el día de hoy del guapango de Moncayo, y pues vamos a hacer esta, este pequeño corte para escuchar esta rolita y regresamos con eh, el resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Les parece? Hacia las 6.30 horas de la mañana, las tropas americanas desembarcan en la playa de Utah y de Omaha, respaldadas entre otros por tanques anfibios, pero la mayoría de ellos naufraga a, a causa de un mar demasiado agitado. Una hora después, las tropas británicas atracan en las playas de Gold, Juno y Sword Durante toda esa mañana, hombres y máquinas se suceden en las playas normandas bajo los tiros de tantas, tantas baterías que existen ahí. En la playa de Utah, debido a un error de navegación, las primeras olas de asalto se desvían unos 2 kilómetros de su objetivo. Afortunadamente, esto hará que lleguen a una zona menos fortificada. A pesar del terreno minado y de los tiros de batería de Chrisbeck y de Acerville, el desembarco en la playa de Utah transcurre según lo tenían previsto y las pérdidas no superan los 200 hombres, muertos, heridos y desaparecidos. En la Point du hawk la misión de los 25 Rangers, que son las fuerzas especiales del ejército de tierra estadounidense, de destruir la batería que domina las playas, acaba con la vida de 135 de ellos, Pese a que los cañones alemanes se habían retirado desde el mes de abril. En la playa de Gold Beach, los bombarderos que destruyen las dos baterías de Montferry y de Marefontaine permiten el desembarco y la progresión de unos 25.000 hombres de las divisiones británicas. Ya a final del día, los ingleses que pierden a más de 400 soldados enlazan con las tropas canadienses de la playa de Huno Beach. Estos últimos tuvieron un día mucho más difícil que sus aliados, habremos que reconocer. Las malas condiciones climáticas hacen que la navegación sea problemática y los arrecifes disimulados por el oleaje causan grandes pérdidas desde el desembarque de las chalanas. Una vez en la playa, la marea cubre igualmente todas las minas, lo que hace que sean difíciles de detectar. De los 21.000 canadienses que llegan a Juno Beach, más de mil pierden la vida y casi los mismos resultan heridos y desaparecidos. Aunque pudieron ensalzar con las tropas de Gold Beach, un corredor todavía en manos de los alemanes les impide poder conectarlas con las tropas británicas de la Sward Pero... La mayor dificultad las encuentran la primera y la decimonovena división de infantería de los Estados Unidos de Omaha Beach, que pocos meses después recibirá el sobrenombre de Bloody Beach, la playa sangrienta, como muchos hemos visto las imágenes. Los bombardeos preventivos no logran superar las fortificaciones alemanas del lugar y la playa está sembrada de minas y los efectivos del cuerpo tienen muchas dificultades para limpiarlas. Además, la violencia del mar causa la pérdida de la mayoría de los tanques anfibios. A todo esto se le puede añadir el hecho de que esa mañana hay una fuerte presencia del ejército alemán en el lugar para realizar ejercicios. La marea creciente Hace que el arenal, lleno de cadáveres y de carcasas de artefactos, se encoja cada vez más. A veces los americanos necesitan varias horas para progresar en el interior del territorio. El balance es trágico. Se estima que las pérdidas para los estadounidenses fueron de más de 2.000 hombres. Muertos, heridos y desaparecidos. En el mar, los navíos de la guerra también tienen que enfrentarse a las minas y a algunos bombardeos de la Luftwaffe, que es la eh, aviación alemana, una vez que llega la noche. Una vez que llegan a las playas, los aliados deben ahora ganar la tierra y tomar las ciudades y pueblos a esos alemanes que todavía están ahí. Los primeros municipios liberados son saint Marie en Luego Ostreham y a Roman Schlebrans. En la tercera división británica, acompañada por los comandos franceses dirigidos por Philippe Kieffer y desembarcada en Snowbridge, tienen la dura tar tarea de derrotar a las defensas alemanas y retomar la ciudad de Caen, bombardeada tres veces durante el día. Pero este arrebato alemán impide su toma. Tras una fase de incredulidad que retrasa su intervención, el Estado Mayor alemán moviliza sus fuerzas blindadas a partir de las 8 de la mañana. Desplazar estas pesadas divisiones lleva tiempo, por lo que no son operativas hasta el comienzo de la tarde. Eh, aunque esto beneficia enormemente a los aliados, la llegada de un contingente de la 21 eh, División Panzer Division delante de Caen destruyen la esperanza de los británicos de tomar la ciudad antes de la noche. De hecho, hasta el 20 de julio no la recuperarán, tras seis semanas de violentos combates que causan graves daños a una ciudad medieval. Mientras tanto, el mariscal Edwin Rommel, que en ese momento está en Alemania, se entera de la catastrófica situación. Se va del país inmediatamente, incluso sin haber visto a Adolfo Hitler, y vuelve a Francia, furioso ante la falta de capacidad de reacción de Ger von Rutteint, y teniendo la prueba de que había sido necesario conservar divisiones blindadas en las costas y no más atrás, eh, no se muestra demasiado optimista respecto al desenlace de los acontecimientos, a pesar de las exhortaciones del Führer para que resistan al asalto de los aliados. A final de la tarde del 6 de julio de 1944, alrededor de unos 150.000 soldados aliados desembarcan en Normandía, con cerca de 10.000 pérdidas, un tercio de las que resultan en muertos... Y en el lado alemán, las pérdidas son tan idénticas para un número de hombres tres veces inferior, aunque la preparación minuciosa y las elecciones sacadas de los desembarcos procedientes permiten a los aliados que, las, que la operación Neptuno mmm, haya tenido un éxito. También logran alcanzar las costas normandas gracias a los errores del dispositivo alemán. Los submarinos alemanes, todavía mal equipados, son muy fáciles de detectar, lo que les facilitó su destrucción antes de que causen demasiados daños a la flota angloamericana. El desacuerdo entre Erwin Romer y Gerb von Rudsten sobre la posición de las divisiones blindadas entra también para muchos en la falta de la capacidad de reacción del Wehrmacht. Finalmente, los oficiales alemanes están convencidos en todo momento de que el desembarco en Normandía es solamente una operación de distracción para encerrar una operación de mayor envergadura, lo que hace que su reacción sea vacilante por miedo a dejar desprotegido otro lugar más estratégico. Vamos a hacer nuestra pausa para... Hablarles a continuación de estas repercusiones que hubo por el desembarco. Vamos a la pausa, vamos a dejarles aquí este espacio, que si no es promocional, espero que en un futuro pudiese ser promocional, eh, para escuchar esta parte del de guapango de Moncayo y regresamos. final de la tarde del 6 de julio de 1944 la operación neptuno se revela como todo un éxito las pérdidas humanas son más débiles de lo que habían estimado los mejores previsores incluso a pesar del fracaso de la toma de caen pero no se trata más que de la primera etapa de la operación overlord cuyo objetivo final es la rendición del enemigo alemán y el fin de la guerra en ese momento empieza la batalla de Normandía, con el despliegue progresivo y el abanico de los ejércitos desembarcados. La vigilancia y los bombarderos aéreos aliados continúan para combatir contra las unidades alemanas y repelerlas para continuar con la progresión hacia las principales ciudades. Los aliados aprovechan su fuerza, aunque ya tienen superioridad numérica. Los refuerzos de hombres y de material, llegan regularmente gracias a las operaciones de desembarco en las playas, pero igualmente mediante el puerto artificial Melbury B situado delante de Arromanches y del puerto Mulberry A, situado delante de Omaha Beach. Cada día, cerca de unos 30.000 hombres, 7.000 vehículos y 30.000 toneladas de aprovisamiento, llegarían a Normandía. La tubería Pluto, que une Inglaterra y Francia por debajo de la mancha, proporciona el carburante necesario para las distintas actividades. Por su parte, los alemanes experimentan más dificultades para reunir a sus tropas, llegando de forma dispersa, y sin tener tiempo para agruparse, hostigadas constantemente por la aviación aliada y atacadas por la resistencia, la imponente cabeza de puente aliada mantiene a raya a las Panthers Divisions. A pesar de la situación catastrófica y de las pérdidas cada vez más importantes, Adolfo Hitler rechaza las urgentes demandas de retirada de sus mariscales y les ordena que planteen cara al enemigo. El 12 de junio, los americanos toman Caretán, puente estratégico en el enlace entre Contentín y Calvados. Ese mismo día, los primeros misiles alemanes B-1 se lanzan sobre Londres y bombardean la ciudad sin ningún tipo de cese. Erwin Rommel, que no es tan optimista como el Führer, intenta organizar la defensa de Chesburgo que sabe que será el próximo objetivo de los aliados y cuya toma será una catástrofe para los alemanes. Pero eh, la mayoría de los tanques están movilizados para hacer frente a los británicos en Caen y las tropas americanas aprovechan este fallo en la defensa alemana para ganar el 21 de junio el puerto de Chesburgo que cinco días más tarde arrebatan al enemigo. El primero de julio, los aliados toman el control del puerto que pueden acoger, como refuerzo de Mulberry Bay, los navíos de habituallamiento a partir del 17 de julio, cuando ya se hayan reparado las instalaciones portuarias saboteadas por los alemanes. En Caen, los hombres de law Montgomery asedian la ciudad mediante una estrategia de cerco pero se encuentran con una férrea resistencia de las juventudes hitlerianas y de las tropas de la SS. Las elevadas pérdidas humanas, que son más de 4.000 muertos británicos, provocan el cese de la mayoría de asedio en provecho de un último intento de apoderarse de esta ciudad. Los aliados, faltos de artillería, suficiente, claro, recurren a bombardeos sistemáticos que destruyen la mayor parte de la división de la Luftwaffe encargada de proteger a la región, los tanques de la 12ª Panders Division y casi todo caen. El 20 de julio los aliados vuelven a tomar la ciudad. Sin embargo, a pesar de los éxitos logrados, el avance de los aliados tiende a ser un poco más lento, enredados en los boscajes normandos, ganando laboriosamente cada metro del terreno, primero hacia el sur de Normandía, y al final del mes de junio retoman Coutances y Arbanche, y las tropas avanzan entonces hacia el norte, efectuando una maniobra de cerco de las tropas alemanas, eliminando así cualquier posibilidad de mmm, retirada y abriendo el camino hacia el Sena. El 9 de agosto los soldados estadounidenses asedian Le Mans y el 12 de agosto los hombres de la segunda división brindada del general Philippe Leckert toman alesón. Ahora, los alemanes están atrapados entre las tropas americanas y francesas en el sur, británicas en el oeste, canadienses y polacas en el norte y en un territorio de 40 kilómetros por 20 kilómetros llamados La Ponche de la Fais, situado entre las ciudades de Argentan, Bimontriens y Tron, donde los combates tienen lugar entre el 12 y el 21 de agosto. Los aliados ganan la victoria con un gran número de pérdidas humanas. Es el final de la batalla de Normandía y ahora los aliados se dirigen hacia Alemania. La situación de los alemanes tiende a ser cada vez más crítica. Las tropas movilizadas durante la batalla de Normandía se retiran hacia el Sena, luego hacia Alemania y los Países Bajos. Al mismo tiempo, las que están en el sur de Francia tienen que enfrentarse a un nuevo frente. Durante la elaboración del plan Overlord, los aliados planifican igualmente la operación Anvil, es decir, Junke que se basa en un desembarco en Provenza para liberar los territorios del suroeste de Francia y para retomar los puertos de Marsella y Toulon, y luego remontar el Rodano y atrapar al enemigo conectado a los ejércitos del Overlord y del Anvil. El 15 de agosto de 1944, cerca de 2.000 navíos llegan a las costas entre Toulon y Cannes, apoyados como en Normandía por un despliegue de paracaidistas, y en dos semanas liberan la Provenza. En París, el anuncio de la llegada inminente de los aliados por el este y por el sur conlleva el levantamiento masivo de la población contra el ocupante alemán, una rebelión orquestada por la resistencia, claro. Esta, que se encuentra en una situación peligrosa, hace un llamamiento a las tropas aliadas, que sin embargo no tienen previsto pasar por París. El general, Philippe Leclerc, apoyado por Charles de Gaulle, pero sin el aval de sus superiores americanos, decide ir a la capital y la segunda división blindada entra en la ciudad el 24 de agosto de 1944, y al día siguiente se le une la cuarta División de Infantería de los Estados Unidos, enviada como refuerzo por Eisenhower, y finalmente París es liberado. Los aliados cuyos ejércitos venidos de Normandía y de la Provenza ensalzan al principio de septiembre y toman a continuación el rumbo ...hacia Alemania... ...vamos a hacer nuestra... ...siguiente pausa porque... ...en esta ocasión tenemos muchas, muchas pausas... ...y ahora sí... ...nos metemos de llano... ...nos metemos de llano y de lleno... ...porque estamos hablando de todo un llano que se presentó... ...nada más estoy imaginando la situación... ...que se da... ...o que se dio en ese momento... ...todo el ataque, toda la desesperación... ...todo... ...todo ese ruido, todo ese... ...griterío todo ese sufrimiento que se presentó y me quedo así como wow, fue una batalla mmm, ay fue una de las batallas más más difíciles, pero bueno vamos a hacer nuestra pausa y continuamos ya para hacer nuestro, pres, nuestro resumen de hechos, ¿les parece? Este, este, esta cronología de hechos que hacemos aquí en los programas vamos a la pausa y regresamos con esto Desde 1940, la guerra entre los aliados y el eje se desarrolla en el frente del este y en el norte de África, donde los aliados organizan en 1942 un desembarco que permite derrotar el African Corps del mariscal Erwin Rommel. En 1943, en la conferencia de Teherán, los tres grandes, Gran Bretaña, eh, los Estados Unidos y la URSS, Acuerdan un plan de gran envergadura llamado la Operación Overlord, con el objetivo de derrotar definitivamente a Alemania en Europa. La primera etapa es un desembarco en las playas de Normandía, previsto para junio de 1944. El 5 de junio, la Operación Neptuno, acuérdense bien de estas operaciones, ¿eh? dirigida por el general Dwight Eisenhower, se pospone a causa del mal tiempo, pero para el 6 de junio, justo después de la medianoche, empieza el despliegue aéreo y los lanzamientos de paracaidistas de las fuerzas aliadas. A las 6.30 horas de la mañana, los primeros ataques y las primeras tropas aliadas desembarcan en las playas de Normandía. 150.000 soldados aliados logran desembarcar entre los que se cuentan 10.000 pérdidas. A continuación, los aliados retoman las ciudades y pueblos ocupados por el enemigo y primero son liberados los municipios de Saint-Merger-en-Glias, y Arromanche-Leblanz. La tercera división británica tiene la dura tarea de liberar Caen. No obstante, debido a la violenta reacción alemana, las tropas aliadas no lo consiguen hasta el 20 de julio. El ejército alemán se ve ahora acorralado entre las tropas francoamericanas en el sur, británicas en el oeste y canadienses y polacas en el norte. En agosto de 1944 se termina la batalla de Normandía que abre el camino hacia la Alemania para los aliados. Ya que estamos en esto, quiero recomendarles algunas cintas, algunas películas que se han filmado para eh, hacer un recuento de hechos, de las situaciones que se presentaron. Unas, unas, unas películas que se han ganado muchos premios también, un reconocimiento a nivel mundial y que muchos de nosotros quizás ya hayamos visto, pero nunca está de más hablar de esto, ¿no? Hay una película que se llama El Día Más Largo que es dirigida por. Ken Annalise, por Andrew Martin y Daryl Sanuk con John Wayne, Henry Fonda y Richard Boulton. Y está escrita, está hecha por la cadena de Century Fox, y fue una producción de 1962. También hay una, una este, película francesa que dirigió Max Ferro, en Francia en 1994 que se llama Historias Parallels. Eh, el bien conocido Salvar al Soldado Ryan por, que eh, fue dirigida por Steven Spielberg y es, este, actuada por Tom Hans, por Matt Damon y Edward Burns. Está con la cadena, esta es de Estados Unidos y está en la cadena de DreamWorks, Paramount, y fue hecha en 1998. Hay una más que dirigió René Jean Boyer y que se hizo en Francia en el año 2000 que se llama Ills on Films La Guerre en Corleur. También está Banda de Hermanos, que es una serie que se presenta en HBO todavía. Está escrita, está de, dirigida por Tom Hanks y Steven Spielberg. Y ya para terminar nuestro programa, quiero recomendarles una más que se hizo en Francia en el 2013, dirigida por Jean-Michel Berchild, que ahorita no tengo a la mano ni, ni recuerdo bien el nombre, pero eh, pueden ponerlo ahí, Jean-Michel Berchied. Y seguramente en alguna de las plataformas pues, les va a salir, hay unas, hay unas aplicaciones donde uno puede observar en qué, en qué lugar están esas películas que les acabo de recomendar, porque no todas las he visto en el mismo lugar, algunas las vi en, en DVD hace algunos años y por eso es por lo que quizás ahorita no sé a bocajarro en qué, qué plataformas son en las que pueden encontrarse, pero, en fin, espero que, que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Espero que, que lo alargamos muchísimo en esta nueva temporada que estamos empezando. Nuestra temporada número 8 aquí en Crónica Lunares. Quise darle un pequeño giro. Ya no vamos a hacer eh, estos, en estas pequeñas cápsulas. Nos vamos a alargar un poquito más, a lo mejor para... Eh, que nos escuchen con más gusto y para que nos dejen ustedes sus comentarios, para que nos propongan también temas, porque todos estos temas de los cuales, por ejemplo el día de hoy que empezamos con nuestra octava temporada, siendo 16 de junio, fue una de las propuestas que nos presentaron ustedes en temporadas anteriores, en la temporada anterior que duró muchísimo tiempo, y pues nosotros aquí que les hacemos caso pues nos damos la tarea de la investigación a lo mejor y, y de la organización más que nada de, de cómo vamos a seguir con estos, estos temas y cómo vamos a adoptar esta, esta información para poderse presentar a ustedes y pues espero que nos escuchen también en los diferentes programas que tenemos a lo largo de la semana, hoy siendo Loving Dice, 16 de julio damos por iniciada, por inaugurada nuestra temporada número 8, espero que les guste díganos y déjenos en los comentarios ustedes, qué tanto me equivoqué, qué tanto de esta información se puede complementar, sé que soy muy malo para, para la pronunciación y, pero pues realmente lo hago con todo gusto sé que ahí a lo mejor van a encontrar algunos errores en pronunciación y a lo mejor en algunos datos históricos pero he tratado de ser muy fiel en lo que se está hablando aquí y pues nada, yo soy Irving Sun esto es Crónica lunares y nos dejamos para finalizar con esta parte que nos falta del guapango de Moncayo y pues muchísimas gracias los espero el día de mañana con un tema nuevo ¿Qué tema estamos hablando? De historia del arte, ¿verdad? Es lo que tenemos los fines... Bueno, ahí ustedes nos escuchan el mañana y el fin de semana y la próxima semana. Y pues la próxima semana tenemos preparado también un tema así un poquito más largo, hablando sobre historia. Pues ya sabrán ustedes si nos escuchan la próxima semana, si nos escuchan esta semana, si nos recomiendan, si nos comparten, si lo que ustedes quieran hacer con este programa que es su programa. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por estar.